0: Dankjewel Susanne. Wij praten zo gewoon verder. Uh, maar nu eerst gaan we luisteren naar de column van Bart van de
1: In onze moderne westerse samenlevingen durven we de dood niet meer onder ogen te zien. Wij kijken ervan weg. Gaat het over ziekte, pijn, fysiek, geweld of de dood, dan wenden we discreet ons hoofd af. Dan kijken wij liever de andere kant op. Of erger nog, voor zulke zaken sluiten wij de ogen. Wij steken de koppen in het zand. Dat lees je regelmatig in de krant en soms ook in serieuze wetenschappelijke artikelen van sociologen of psychologen. Het is de vraag of die metaforen van wegkijken, de blik afwenden, de ogen ervoor sluiten wel kloppen. Maar als je ze letterlijk neemt, dan weten we nu dat ze onwaar zijn. En wel dankzij de onderzoeken van Susanne Oosterwijk. Als je proefpersonen in een laboratoriumsituatie laat kiezen uit een neutraal beeld of een afbeelding van geweld, pijn en dood... dan worden veel mensen juist gefascineerd door, nieuwsgierig naar, aangetrokken tot het akelige. Ze wenden de blik niet af, in tegendeel, ze kunnen hun ogen er niet van afhouden. En zo gaat het niet alleen maar in de onderzoeksruimte van Suzanne... Mensen die in een auto zitten en langs een ongeluk rijden, verkreukelde autovrakken, dode lichamen, ambulances, politieagenten, draaien hun nek zo ver om dat ze vaak zelf een nieuw autoongeluk veroorzaken. Ik las dat in de Verenigde Staten ongeveer 16% van de autoongelukken wordt veroorzaakt door wat ze daar noemen rubbernecking, gevaarlijk ver omkijken naar een ongeluk. De politie weet dat en zet snel een hoge schutting om de ellende heen opdat er geen nieuwe ongelukken gebeuren. Nothing to see here, folks. Dat mensen aangetrokken worden door dingen die zo vreselijk zijn dat ze ze niet graag zelf zouden meemaken, werd al onderkend door de filosoof Aristoteles die in zijn Poetica schrijft We genieten van de aanblik van heel gedetailleerde voorstellingen van dingen die ons pijnlijk zouden raken als we ze in de werkelijkheid zouden aantreffen, zoals bijvoorbeeld weerzinwekkende dieren of de lichamen van dode mensen. Een geleerde 16e-eeuwse schrijver als Montaigne... begon zijn betoog graag met een citaat van Aristoteles... dat dan werd gevolgd door een niet minder deftig citaat... van de grote kerkvader Augustinus, Aurelius Augustinus. Vandaag volg ik zijn voorbeeld. In zijn beleidenissen, een openhartig verslag van zijn eigen leven, vertelt Augustinus dat hij, toen hij in Carthago woonde, graag naar het theater ging en dat toneelstukken hem enorm konden meeslepen. Ze waren, zo schrijft hij, gevuld met de weergaven van zijn eigen ongeluk en ze vormden de brandstof voor mijn innerlijke vuur. En dan komen de volgende zinnen... Waarom zou iemand verdrietig willen worden gemaakt door de aanblik van droevige en tragische gebeurtenissen die hij zelf beslist niet zou willen ondergaan? En toch wil hij lijden onder de pijn die het waarnemen van lijden hem verschaft. En deze pijn zelf is zijn plezier. Wat is dit anders dan miserabele krankzinnigheid? Er staat in het Latijn: quid est nisi miserabilis. Insania. Dus zo heb ik het dan maar vertaald. Miserabele gekte. Augustinus en Aristoteles... worden besproken in een artikel van de socioloog Norbert Elias... dat ik Susanne Oosterwijk en haar medeonderzoekers... warm aanbeveel. The Quest for Excitement in Leisure. Dat stuk is gebaseerd op een lezing uit 1967... getiteld The Quest for Excitement in Unexciting Societies. Uit die... Oorspronkelijke titel blijkt al meteen welke sociologische kant Elias op wilde. Hoe saaier in een bepaalde maatschappij het sociale leven is... des te naastiger gaan mensen op zoek naar namaak mimetisch geweld, surrogaatopwinding, nagebootst lijden en sterven. Wat Aristoteles, Augustinus en Norbert Elias beschrijven... is morbid curiosity. Die morbide nieuwsgierigheid lijkt het tegendeel van hedonisme... De hedonist zoekt wat lust verschaft en vlucht weg van wat pijn oplevert... maar hier zoeken mensen uitgerekend datgene wat ze onaangenaam treft. Dat lijkt contra-intuïtief. Hoe akeliger ze geraakt worden, des te meer plezier ervaren ze. Is de mens dan ten diepste een masochist? Tonen de onderzoeken van Suzanne Oosterwijk aan... dat in elk van ons een verborgen doodsdrift schuilt. Thanatos! een permanent onderdrukt verlangen naar pijn, lijden en uiteindelijk de dood. Las ik deze column in de jaren twintig voor, dan zou ik dat misschien hebben beweerd... want zulke theorieën waren toen populair. Tegenwoordig zijn andere theorieën in de mode, zoals het evolutionisme. Daarmee kun je het verschijnsel verklaren. Twee mannen lopen door de jungle, de ene wordt door een tijger aangevallen... en opgepeuzeld, de ander vlucht de bosjes in... Als die andere nu heel nieuwsgierig en oplettend toeziet... hoe die tijger bij zijn aanval te werk gaat... dan weet hij misschien de volgende keer aan dat roofdier te ontkomen. En als hij meteen in paniek wegholt, dan heeft hij niets geleerd en neemt de tijger ook hem te pakken. Misschien zelfs wel voordat hij voor nageslacht heeft gezorgd. Nieuwsgierige oplettendheid, zelfs bij de aanblik van iets afgrijzelijks... levert dus evolutionair voordeel op. En daarom kijken we nog steeds graag naar natuurdocumentaires... waarin een leeuw een antilope opvreedt. Er zijn ook andere verklaringen voor morbide nieuwsgierigheid... zoals dat medelijden een aangenaam zelfgevoel oplevert. Wie ernstig ziek is, wordt, als hij een goed netwerk heeft... omgeven door mensen die veel medelijden tonen. Maar bij sommige omstanders lijkt er een soort gretigheid mee te spelen. Een vleugje ramptoerisme. Wie een scherp afgestelde sensor heeft voor dat zelfzuchtige randje van het medelijden... laat zich moeilijker troosten dan iemand die gezegend is met minder achterdocht. Mijn eigen verklaring voor morbid curiosity... brust op een idee van Schopenhauer waar ik bijna elke dag wel even aan moet denken. Het gaat om een belangrijk inzicht waarmee je kunt verklaren... waarom mensen altijd en overal ongelukkig zijn en dat ook altijd zullen blijven. Volgens Schopenhauer komt dat door een dat is helemaal niet leuk, jongens. Dat is een <tie> verschrikkelijk ding wat ik hier zeg. Volgens komt dat door een fundamentele asymmetrie tussen geluk en ongeluk. Wij mensen zijn akelig goed in staat om pijn te registreren, maar we missen een zintuig om de afwezigheid van pijn waar te nemen. Pijn doet ons lijden, en als het veel pijn is, dan lijden we verschrikkelijk. De absentie van pijn daarentegen merken we helemaal niet op. Al zou je het willen. Je kunt niet de hele dag door alsmaar denken. Oh, wat ben ik toch blij dat mijn rechtervoet helemaal geen pijn doet. Dat mijn hart niet overslaat. Dat mijn zoon geen kanker heeft. Dat mijn vrouw geen Alzheimer heeft. Dat mijn broer niet blind is. En dat ons huis ook vorige week weer niet is afgebrand. En toch bestaat er een manier om de ijzeren wet van Schopenhauer... zo nu en dan een beetje te omzeilen. Er is een moment waarop we ons plotseling met felle heftigheid realiseren... dat wij zelf en onze kinderen niet, nog niet... in de klauwen van de dood terecht zijn gekomen. Dat is wanneer we met 30 kilometer per uur... langs een uitgebrande auto omringd door agenten rijden. Dat is wanneer een meisje van 20, Floor van Liemd, in de weekendbijlage van de Volkskrant... bloedstollend mooie stukjes schrijft over haar leven met longkanker. Op zo'n moment denken we heel even datgene... wat we volgens Schopenhauer niet kunnen denken. Namelijk, ik niet. Goddank. Mijn dochter niet. Mijn vrouw niet. Mijn zusje niet. Nog niet, nu nog even niet, jusqu'ici tout va Ik denk dat dat erachter zit. Morbide nieuwsgierigheid is een manier om je zegeningen te tellen. Ter afsluiting lees ik nog een kort gedichtje voor... van Esther Naomi Perquin, dat precies hierover gaat. Dat gedicht heet Voor, en het komt uit haar bundel Lange Armen... Hoe meet je de zwaarte van een klap die nooit kwam? Zoek je de fiets waar niets mee is, die er nog staat? De brand in een leegstaand schoolgebouw, nooit uitgebroken, laat geen sporen na. Hier is de eindeloze lijst van dingen die niet zijn gebeurd. Hier is de nooit betaalde prijs voor toeval dronkenschap, loslippigheid. Hier is het dodelijke ongeluk de schade die je nooit veroorzaakt hebt. Hier klinkt de niet geslaakte kreet van twee uit bed gebelde ouders. De stad zwermt van ongehoord geluid. Je luistert s'nachts naar de zachte voetstap van de dochter... die onaangetast de trap op sluipt
0: prachtig Bart. een hele mooie column. echt heel mooi. Suzanne wat, wat, wat vond je hiervan? Nou, ik, ik vond ik het ik echt ik uh, ja, nee, vond het echt heel indrukwekkend.
1: wat vond je van de sorry, wat vond je van de verklaring?
0: ja, nee, ik, ik het eh, is er één die ik, eh, 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 ja de, het idee dat je dus eh, negatieve dingen eh, bekijkt omdat je daarmee een soort van gevoel hebt van oh, dan, dan ja, dat is, ik ben het niet. ik niet, ja. Um, ja, ik denk dat het een interessante vraag is om, om te onderzoeken. Ik denk dat, dat ik kan er, Ja, ik denk dat het een interessante motivatie is. Uh, ik weet niet uh, in hoeverre die echt uh, ja, empirisch gezien uh, uh, aan te tonen is.
1: Hoe je dat zou moeten. En ook operationaliseren. hoe
0: ga je dat operationaliseren. Ja, ja, ja. Uh, maar het is zeker iets om uh, um, um in overweging uh, te nemen. En ik denk ook dat. kijk, dat gaat heel erg over een soort van misschien een soort van gevoel van opluchting. Misschien. Mm -hmm. um, maar ik denk ook dat, dat... Mijn insteek gaat vooral over de informatieve waarde En ik denk dat dat hier ook wel uh, tegenaan uh, ligt. Ja, ja, uh, niet zozeer dat je misschien opgelucht bent dat jij het niet bent. Maar meer dat, je, uh, dat het soms... Ja, informatief kan zijn om je te oriënteren op alle dingen die er mogelijk wel mis kunnen gaan in het leven. Ja,
1: als je naar nou die, 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 die twee mannen met die leeuw... je zou kunnen ja. zeggen, hetzelfde is het geval met een auto-ongeluk. Door ja. naar een autoongeluk te kijken of er in de krant over te lezen... denk je na over wat je niet moet doen in een auto ja. als je dit wil voorkomen. Ja,
0: ja. Het, is, het, ja het is zeker een, een interessante, interessante mogelijkheid. Absoluut.